0: Bienvenidos a The network lunes de The network Gracias por escucharnos, episodio número 9. Hoy conversamos con Orlando Espinosa, un emprendedor muy interesante. Él, entre otras cosas, fundó varios restaurantes a temprana edad. Eh, luego eh, fundó el startup tecnológico Gacela, que era un startup de deliveries aquí en Guayaquil. Y eh, actualmente se encuentra trabajando en su nuevo proyecto que se llama Mipos. Él es el co-founder de este proyecto que es básicamente un back office para restaurantes. Con esto él pudo participar en Y Combinator, un acelerador de empresas muy, muy reconocido a nivel mundial. Y nos cuenta muchísimas cosas sobre este mundo, una conversación muy interesante. Estoy seguro que les va a gustar. Eduardo, ¿qué tal?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando en el podcast. Para los que recién nos escuchan, bienvenidos a The Network C. Espero que el contenido del podcast pueda servirles de ayuda en su día a día nos pueden escuchar por Spotify Apple Podcast, Anchor como de Network C síganos en redes sociales que estaremos subiendo contenido acerca de nuestros invitados y sus temas para que lo puedan revisar estamos en Instagram como arroba The Network C y en Facebook y en Twitter por favor déjenos sus comentarios pónganle cinco estrellas al episodio y compártanlo con todos sus conocidos para hacer más grande este network con ustedes Orlando Espinosa
2: ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están, Mario Eduardo? Muchas, muchas
0: gracias por tenerme aquí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Todo bien aquí desde la casa un domingo en la mañana. Eh, feliz de poder hacer este podcast número 9 contigo, Mario, y con, y con Orlando Espinosa, pues, que, que es el primer ecuatoriano en, en entrar en Y Combinator. Así que muy feliz de poder estar aquí con ustedes.
0: Orlando, siempre empezamos con una pregunta muy importante eh, y, 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 y yo estoy ansioso de escuchar qué opinas tú de esto. A todos nuestros eh, invitados les preguntamos qué es para ti la innovación y cómo la aplicas en tu negocio. Muy buena pregunta.
2: Eh, yo, yo creo que normalmente todo negocio no crece porque tiene restricciones a cuáles botella. Eh, normalmente nunca, nunca lo vemos así, pero los negocios no crecen porque tienen cuellos de botella y estos cuellos de botella están dados por, por limitaciones físicas o, o limitaciones ya del negocio mismo. Creo que la innovación es cuando, cuando empiezas a, a expandir estos cuellos de botella, sinceramente. Creo que si lo vemos de manera súper sencilla es cualquier idea, cualquier proceso, cualquier tecnología que te permita expandir este cuello de botella y que ya no sean restricciones. Eso es para mí la innovación. O sea, ¿dónde es el cuello de botella y cómo, y cómo lo resuelvo principalmente? Así, ah. así es súper fácil.
0: Orlando, nosotros estábamos viendo tu background antes de, de conversar contigo y es súper interesante porque eh, leyendo en internet nos dimos cuenta que tú a los 16 años empiezas con un amigo a vender mariscos puerta a puerta en, en urbanizaciones en la vía de San Borondón. De ahí... En el 2015 te pones un chaguarma al Najik eh, y, y corrígeme si estoy mal aquí con los números. De ahí en el eh, eh, lo vendes o no, no sé qué pasa, pero de ahí pones otro restaurante de hot dogs, hard dog en el 2015. De ahí tienes una crepería de 2016 a 2019. Ya vamos tres restaurantes en el lapso de, de tres años. Eh, de ahí fundas y creas eh, Gacela Delivery y esto lo tienes más o menos como dos años y once meses hasta ahora que estás en Mipos. Yo creo que no es de tener más de, no sé, 26 años. Esto me parece increíble. ¿De dónde nace este espíritu tan... de ir a comerse el mundo a tan temprana edad? Ok, sí, entonces...
2: Sí, sí. Eh, me acuerdo que cuando me llamaba llamado Juliano, que es mi mejor amigo, íbamos a... comer a camarones, a, 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 los, a los 15, 16 años. Yo actualmente tengo 24. Uh, entonces, técnicamente, el... el, el las cosas como se dieron fue vendí camarones, eh, luego quise comer crepes, no había crepes en Guayaquil en ese momento, entonces nos pusimos a vender crepes en el patio de mi casa. Eh, luego, como no podíamos conseguir un local bueno para vender crepes, nos pusimos a vender hot dogs y luego shawarmas en otra zona de la ciudad, y luego pusimos la crepería al final y terminamos con gacela, terminé yo haciendo gacela y luego, luego mi post eh, Creo que, no sé, al final del día. Algo que creo que hice sin saber mucho y lo hice solo porque por cosas de la vida lo hice y creo que fue por suerte. Eh, yo soy una persona mucho de actuar aunque salgan las cosas mal, eh, principalmente y creo que por haber sido impulsivo de chiquito, yo actuaba y yo, yo hacía principalmente y creo que como tiene toda la cantidad de cosas posibles, uh, me acuerdo que en, en, el, en el local de hot dogs y tacos perdía plata en los tacos y no sabía. Por así yo estaba feliz de lo barato que lo vendía y perdía plata <risas> en los tacos. Y nunca me di cuenta de eso. Eh, entonces cometí demasiados errores. De, demasiados errores. Pero algo que, que sí, nunca, algo que sí hice, no sé por qué, y creo que, creo que fue suerte mía, es que yo siempre actuaba. O sea, yo, yo, siempre, lo, yo siempre lo hacía. O, porque hay 10 mil razones para que un chico de 16 años, los chicos de 16 años no le compres camarones en pleno sol, día a día, un domingo, en vista sol, que es lo que hacíamos. O hay razones por las que vender crepes en el de tu casa no, no se veía bien o no va a funcionar. Pero pero digamos que era, era resolver, era, era resolver un, algo que queríamos resolver. Eh, los crepes lo resolvimos porque queríamos comer crepes, sinceramente. No hay mucha lógica, no, no hice un estudio en mercado, solo, solo quería comer crepes. Eh, me acuerdo que no había una hijos de IHOP en ese entonces, entonces, vendíamos crepes, waffles y pancakes. Eh, en el tema de Hard Dog y, y Shawarma era un lugar de comida rápida, en un lugar, me acuerdo que en La Joya, que no había lugares de comida rápida en ese entonces todavía. Gacela era principalmente porque queríamos entregar algo y, y mi Mipos principalmente porque quería conectar softwares. Entonces, eh, era siempre un, un, pequeño, un pequeño problema que yo tenía al inicio y que yo técnicamente era el primer customer, el primer cliente, y, y lo empezamos a hacer. Eh, yo, yo, yo literal fue, yo, mi crepería, que, que me acuerdo que la pusieron entre ellos yo la empecé en el patio de mi casa, literal solo tuve que una crepera. Creo que fue la manera de probarlo lo más rápido posible. O sea, si la gente no venía a comer crepes a mi casa, no iba a comer crepes a local. Entonces, ya tenías validada si, si valía la pena o no percibir esta idea. Y solo lo hice, solo validé lo más rápido posible eh, y lo más simple posible. Aunque no era la mejor experiencia del mundo, o no era lo, todo lo que quería hacer. Era como que el primer paso para decir, ok, vamos bien o vamos mal. Eh, y, así, y así creo que lo, lo, lo hice con varias cosas. Entonces, creo que ese es actuar es, eh, te cambia bastantes cosas en el, en el, en
0: el día a día. Entonces, cuéntanos un poco, eh, tú dices que te, te saliste de la Spol. Estabas en la Spol, qué estudiabas y, y cómo es te saliste, volviste, no volviste, ¿qué pasó ahí? Uh,
2: entonces yo estoy en la Spol. Eh, normalmente mi plan era yo quería estar en Wharton College, que era en Pensilvania. Eh, y me acuerdo que tenía que tomar varios exámenes y un examen me fue muy mal y me frustré con eso y decidí no aplicar. Y me acuerdo que eso fue una lección que me quedó toda la vida. Eh, porque ahí dije no, pues, no, no 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 puedo, no puedo, no puedo retirarme antes de, antes de probarlo porque yo siempre quise estudiar en esa universidad me acuerdo que fue un examen mal de los cuatro exámenes que había que dar y dije ya no quiero hacer nada y me frustré y no lo hice y me acuerdo que un amigo entró igual que un examen mal y dije wow, o sea, puede haber entrado entonces yo, yo venía con ese chip, entro a la school que para mí la school es una universidad de ingenieros, de software principalmente no, no de eso, pero te lo digo porque porque creo que todas las personas contratadas de, de software han sido de la escuela aquí en Guayaquil. Y estuve un año ahí, me acuerdo que yo sinceramente no soy una persona que le gusta mucho hacer tareas o, o cosas así, me frustro bastante. Eh, y duró un año, me acuerdo que duró un año y sentí que sinceramente no iba al pace o no, que no aprendí las cosas que yo quería aprender. Mi, 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 cerebro, está como que, mi cerebro está como que en el switch de, de Warden, que es la mejor escuela de negocios del mundo. Y, y, carajo, necesito estar en ese país, necesito ese challenge. Y no, 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 no me sentía así aquí. Y, y, y sí, o sea, no, no, yo creo que la educación es lo más importante. Creo que la manera en que nos educamos va a cambiar. Yo creo que las personas que aprenden día a día o que se educan día a día eh, es demasiado importante. Yo estoy donde estoy por la cantidad de información que consumo y leo y escucho y veo. Eh, pero estuve un año en la escuela nomás y me salí, me acuerdo que estaba estudiando negocios internacionales eh, y ahí me salí y dije, no, pues yo quiero, tener, yo, yo quiero hacer ideas con software y quiero hacer ideas con tech. Quiero encontrar ingenieros con los cuales trabajar. Si estoy aquí todo el día y en la noche en Hard Dog o en Shawarma, no voy a poder hacerlo, mejor me voto.
0: Qué interesante.
2: Eh, y, y en el día empecé a buscar con quién trabajar o en qué trabajar y en la noche trabajo en mi local de comida para, para hacer algo. Eh, y me acuerdo que la gente me pensó loca porque pensó que me estaba votando en la universidad por hacer hamburguesas. Uh, que parecía, parecía lo que estaba pasando ahí. Eh, pero en realidad, me acuerdo que cuando me voté dije, eh, denme un año, que un año voy a tener una idea de que vaya a tener por qué me voté. Y técnicamente un año tuve Gacela. Entonces...
0: Sí. ¿ajá? Eso nos lleva exactamente a ese punto. Tú te sales de la SPOL, has de haber tenido 20 años, creas Gacela en el 2016. Cuéntanos, ¿qué era Gacela y qué problema tú pensaste solucionar al crear esta aplicación?
2: Uh, sí, eh, principalmente lo que queríamos hacer con Gacela era permitir que cualquier uh, pequeña o mediana empresa pueda entregar en, 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 en súper rápido, en 30 60 minutos. Eh, me acuerdo que en ese momento no había Uber, no había Rappi, no había todas esas apps. Eh, yo ya las conocía porque me gustaba leer de afuera, pero la diferencia con Gacela es que Gacela no es que te da una app a ti como usuario, como lo hace Picker. Sino Gacela está sumamente enfocada en el B2B. ¿A qué me refiero? A que los restaurantes o farmacias o supermercados como usaban, tenían su propio canal. O sea, tú los contactabas por su página web, por su teléfono, por llamando, por app. Y ellos tenían una plataforma interna donde pedían mensajeros para entregar sus ventas propias, principalmente. Eh, esta idea la tengo porque me acuerdo que, que en Hard Dog, en los hot dogs, y hamburguesas y tacos, eh, no podía entregar comida, entonces uh, hay, hay un hay un artículo escrito por Paul Graham que es uno de los fundadores de Y Combinator que se llama, eh, se llama Schlepp blindes eh, está en inglés no sé cómo es eso, es un, una palabra judía, judía creo, Schlepp Blindness y que normalmente es que las buenas ideas Normalmente empezamos un negocio por hacer algo y encontramos otras buenas ideas y, y no las hacemos porque son muy duras o muy obvias. A qué me refiero es, yo empecé un local de comida, esa es la idea que todo el mundo tiene, y la idea muy obvia y dura para mí en ese entonces era, era lo que yo decía, ¿por qué nadie hace una app para poder entregar mis cosas eh, con mi propio delivery, con todo el tema? Y normalmente cuando tú empiezas una idea todo el mundo piensa en ideas así, o sea, todo el mundo piensa en esas ideas obvias, pero tediosas, pero muy difíciles. Y obviamente la logística
0: es sumamente jodida y difícil, eh, pues yo no lo pero yo no sabía. Pero yo estoy sorprendido de que tú a los 20 años creas este startup, eh, co comienzas a coger tracción porque te fue súper bien con esto. Entonces, ¿qué era para ti ser una persona de 20 años en Guayaquil con un startup tecnológico que estaba ganando tracción? Contrataba gente? ¿Te movías? ¿Cómo manejabas todo esto? ¿Cómo te relacionabas con la gente? ¿Cómo hacías que te tomen en serio? Uh,
2: we, creo que hay, hay, hay dos partes. Y, y, y voy a tratar de enfocar en lo, en lo más general posible, porque creo que estas fórmulas aplican para cualquier idea que quieras hacer. Si, si se dan cuenta, en lo que venía conversando siempre tengo benchmarks, o tengo, tengo cosas con las que me comparo, sinceramente. Y eso son como que tus referencias. Eh, cuando quería estudiar, mi, mi cerebro estaba en Wharton, por ejemplo, mientras estudiaba en la escuela. O cuando quise hacer los crepes, mi cerebro pensaba en IHOP y no en la crepería de Guayaquil. Entonces creo que una cosa que me sirvió bastante a mí, que tuve y eh, yo siempre con su, o leía o veía entrevistas o estudiaba cosas afuera, mucho más avanzado. O sea, creo que para mí, mi, mi, mi punto de comparación no era cosas hechas en Ecuador, sino eh, era cosas hechas en Estados Unidos eh, y siempre estaba comparando, o sea, siempre estaba comparándome, siempre estaba pensando eh, fuera, fuera de Ecuador y, y creo que tenía, o sea, admiraba mucha gente, tenía mucho rol, o muchos eh, ejemplos a seguir de personas que hacían cosas en Estados Unidos y trataba de consumir toda la información posible, o sea, porque normalmente al principio de una idea así no haces dinero y no haces dinero por un buen tiempo, entonces, eh, y esos puntos de referencia, eh, eh, esos ejemplos que hay en otros lados son, son muy buenos para aprender. O sea, si tú, si tú le dices a alguien que quiere hacer dinero, mira de la historia del Airbnb, él nunca va a ser un startup porque Airbnb estuvo como dos años sufriéndose, endeudándose 40 mil dólares en de crédito. Y alguien que dice que quiere hacer dinero dice, oye, yo no quiero hacer eso. Entonces, es dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y dos... Eh, no, hay tres cosas, dos cosas más. Una, el internet es la mejor herramienta que existe en nuestra generación y nadie la usa al, al máximo potencial. O sea, está bien para ver TikToks, no sé, pero normalmente puedes conectar con cualquier persona en el mundo en internet. O sea, no, no, importa, no, no importa quién eres, es la mejor herramienta de nuestra generación. O sea, si yo tuviera 15 años de nuevo, explotaría el internet a morir. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo Gacela y. Eh, yo pasaba, cada día mandaba un mail a alguien que yo admiraba su trabajo o, o lo admiraba él, eh, sin importar quién era. Normalmente no me respondían, pero, pero una vez alguien me respondía. Y ese ¿Algún alguien, ejemplo?
1: A quién, ¿A quién le mandaste?
2: A, me acuerdo que uno de los que estoy muy orgulloso es Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple, eh, <risa> y sí me respondió. Te respondió? Entonces, eh, Pero hay gente que le escribía al Airbnb, hay gente que le escribía a demasiadas personas y no iba a responder, y está bien, todo el mundo está ocupado. Eh, pero, pero si lo haces todos los días no pasa nada o sea que te toma mandar un mail o sea si le dedicas 20 minutos a mandar un mail bien detallado y con preguntas bien concretas es una alta posibilidad de que te respondan sinceramente
0: nosotros eh, eh, ¿ah? eh, nosotros conversamos con Eduardo Maruri hace unos episodios, hace un par de episodios y él nos decía exactamente lo que tú estás diciendo él decía este es el mejor momento para emprender eh, hay que pensar globalmente el mercado ecuatoriano quizás es muy pequeño y el poder adquisitivo quizás es corto, pero tienes el internet, puedes emprender, puedes llegar a gente que en mi vida yo hubiera podido llegar con las herramientas que tienes en este momento. Y eso es lo que tú estás diciendo y eso es lo que me doy cuenta que, que has, has hecho y, y, y le has eh, sacado bastante provecho. Eh,
2: yo realmente creo que esta idea del internet la aprendí sin querer y, y además de internet yo no me refiero solo a clientes, eh, creo que lo a tocar después. Puedes crear negocios desde Ecuador que tienen a toda la TAM en Internet. Pues yo creo que es conocer a las personas. Creo que la mayoría de mis amigos muy buenos ahorita los conocí por Twitter, por ejemplo, o los conocí por mails. Y era gente que en mi vida decía los voy a conocer y ahora me llevo súper bien con ellos. Yo creo que igual va, va a dar miedo hacerlo la primera vez. Yo, lo empecé, yo, yo creo que sin querer, yo primero escalé Ecuador y luego me empecé ahí sí a mandar mails a todo el mundo porque ya me sentía con la confianza de, de hablar con personas y yo siempre los miraba. Eh, y me acuerdo que en Ecuador yo molesté un montón de gente eh, y, y le pedía consejos o le daba mis ideas porque tenía un montón de ideas, y, o, o les contaba lo que yo hacía. Me acuerdo que una de esas fue Eduardo, una vez, que creo que lo, no lo conocía, lo molesté, creo que me ha recibido 40, 45 minutos en su oficina. Eh, y me mostraba lo que hacían ellos y le contaba lo que yo quería hacer y me, me tiraba ahí, me, me, me daba argumentos para matarme las ideas, que son buenos, porque así mejoran las ideas. Eh, me acuerdo una de una personas que me ayudó a ayudar a mí fue Robert Wright, que es el CEO de Tracklink, que creo que si lo a entrevistar va a ser el mejor podcast que hayan grabado. Eh, y o sea, sí, y, y de, me acuerdo que Robert no me quiso invertir en mi empresa y lo jodí cuatro meses por WhatsApp todos los días. Oye, <risa> y, y no lo jodí por dinero, o sea, lo, lo jodí preguntándolo. O sea, dije, no me bajar dinero. Ese llama ser un CEO que va a millones de dólares. Y tú lo dejas todo. Le decía, oye, no puedo vender. Oye, no me compran. Oye, no puedo hacer esto. Oye, no puedes apoyar. Oye, no puedo contratar gente. Oye, no sé cómo contratar. Y, y cosas de la vida. Él me ayudó por cuatro meses y me acuerdo que a los cuatro meses me decidió invertir. Entonces, eh, pero él es uno. O sea, me acuerdo que me senté con Eduardo también eh, y me dio su tiempo. Que, o sea, yo no era nadie en ese entonces. O sea, solo dije la, hice las preguntas correctas. Eh, le, le, me presenté un poco y me dio tiempo a su oficina. Y me acuerdo que me, me, le conté. Me, me senté. a ah, también con las personas de IFARE, con Don Carlos Cuevas, que creo que es una persona también extremada, extremada, extremadamente inteligente. Y me dio tiempo eh, y, y conversé con él, y, y hay muchas personas más, o sea, y, y obviamente no fui directamente a, a Top Top, sino fui poquito poquito escalando, o sea, me juntaba con alguien que tenía un negocio que, que me gustaba mucho a mí, le invitaba a un café, aprendía de él, y ahí le preguntaba, ¿y con quién crees que debe hablar? Y me dice, mira, yo aprendí mucho de esta persona. Empezaba a escalar poco a poco y normalmente, a ver, vos tenés la peor idea del mundo, y pero si tienes la pasión y la energía y demuestras que nada te va a parar y que te van a pegar tres tiros y tú vas a seguir caminando adelante con tu idea, la gente está dispuesta a ayudarte. Y, 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 y no sabría por qué, porque la gente está dispuesta a ayudarte más de lo que tú crees. Si tú tienes esa pasión y tienes esa energía con tu idea, de que haces que la gente se la crea.
1: Un par de preguntas de, de Gacela, para luego eh, ver tu actualidad de sí. Es, eh, hoy Gacela ya no lo vemos. Eh, ¿Qué pasó con Gacela? Ok, entonces, uh,
2: Gacela, eh, Gacela... lo compró el gozado el año pasado, y creo que el gozado lo está su usando en Super Easy. No, 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 no estoy muy... Eh, muy bien tema. cómo fue la compra? Ahí uh, sí, siento pues sí que solo las playas se alinearon, las estrellas se alinearon y, y sucedió. Pero ese era ah. el sueño
1: que tú tuviste. La otra vez estaba escuchando a una persona que también emprendió en startups y me decía que aquí en Ecuador eh, las personas que empiezan estos startups eh, siempre tienen como objetivo en algún momento vender el app que están haciendo para, bueno, pues eh, fondearse de alguna manera, tener algo más de liquidez y pensar en más inversiones. Eso fue lo que tú siempre quisiste con Gacela, eh, no. eventualmente venderlo.
2: O... Creo que en los meses que antes fue así, pero cuando empecé, no. Hay mucha gente que me llamaba y me decía eso, me acuerdo. Me decía, no, debes debes, debes crecer, quemar plata porque vas a venderlo. Y, yo, y hay mucha gente que no terminado al decirme eso, pero, pero yo, yo creo que era, a ver, voy a ser sincero, yo creo que era muy inocente y era muy ignorante de muchas cosas. Y me quería comer el mundo desde Ecuador, con recursos de Ecuador. Y eso, y eso no está mal, o sea, si no hubiera pensado así, no hubiera llegado a donde estoy. Pero yo me quería comer el mundo desde Ecuador, me acuerdo. Y nada me podía parar porque yo era Orlando. Y desde Ecuador me iba a comer al mundo. Entonces, yo nunca quise hacer eso, sinceramente. Y hay muchas cosas que no entendía. en ese entonces. ¿Y, y ¿cómo, eh,
1: cómo te contactan? Oye, Orlando, ¿cómo estás? hoy? Soy del no. Rosado, te quiero comprar.
2: No, 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 o sea, normalmente no funciona así eh, y no, eso sí no me gustaría ir muy, muy internamente por todos los temas de confidencialidad que hay ahí. Pero, <risa> no te preocupes, no te preocupes. Pero, el, el, o sea, uno, lo que he leído, normalmente como General Advice, como eh, Consejo General, es que uno debe ser amigo de todos eh, y obviamente no pierdas tiempo. No pierdas tiempo si eres muy joven como que tratando de hacer eso. Cuando estás nadie, 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 compra empresas que les venden. Me explico, la gente compra empresas que les son útiles para ellos. Entonces, normalmente algo que me sirvió a mí es entender muy bien lo que quiere hacer todo el ecosistema y dónde lo que tú estás haciendo encaja. Entonces no yo, yo, o sea normalmente no es lo que debes perseguir si, si haces algo muy bueno la gente lo va a querer y, y normalmente la gente uno lo quiere por lo quiere por tres razones lo quiere uno por el dinero que generas que en mi caso no era eso o sea se vendía bien pero no es que era rentable dos lo quieren por tecno, la tecnología que tienes y que a ellos les va a costar mucho más y mucho más tiempo hacerla o tres lo quieres porque estratégicamente necesitan eso ahorita por velocidad y tech entonces, no, 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 eh, el, el consejo general que escucho sobre ese tema es que no pierdas tiempo pensando en eso, sinceramente. Construye una empresa que haga lo o sea, que resuelva el problema que quieras resolver y, y no vas a tener, y, o sea, un problema tuyo no va a ser qué hacer con esa empresa, o sea, se,
1: se va a resolver por supuesto. Y, y, bueno, pues eh, 2019 vendes Gazela te dieron X cifra por, por el app que es confidencial, eh, pero estás sentado en tu casa. Eh, estás en Ecuador en tu casa con la cuenta en el banco tal vez o no sé cómo habrá sido la negociación. ¿Qué decides hacer? ¿Qué, qué problema viste para crear mi post, para ir a YC? Cuéntanos toda esa parte.
2: Estando en Casela me encontré con otro problema y es que eh, cuando normalmente pides un gacela, eh, era un proceso manual, tenías que tener una, una página y, y pedir un, pedir un mensajero, eh, principalmente. Normalmente cuando es una, dos, una o diez veces al día, eso no pasa nada. Pero cuando lo haces 100 veces al día, es un problema. Lo que él me dice, oye, le voy poner a alguien solo a manejar el sistema y no, tengo, no, tengo, no me cuesta más plata. Y, y lo que yo quería hacer era poder conectarme los sistemas de los restaurantes, y poder eh, pedir automáticamente desde el sistema. Que en el momento que él pidiera facturar, él solito pidiera un gazela y no, hay nadie, no había nadie haciendo cosas por detrás. O sea, no había nadie haciendo cosas manuales. Entonces, yo ya venía eso en la cabeza y creo que era un problema muy grande. Sabía que las apps, de Apps, tenían que ser mucho más. Sabía que más gente iba a inventar cualquier otra cosa más en este mundo. Eh, o sea, que más gente iba a hacer más cosas, que más gente iba a hacer más tecnología que no nos imaginamos. Eh, creo que alguien va a hacer el Spotify de la comida, por ejemplo, muy pronto que estamos en la y puedes comer los que quieras sin pagar. Entonces, eh, ¿no?
1: creo
2: que, creo que a inventar muchas ideas y creo que el problema que más va a tener el restaurante es que no puedo hacer tantos procesos por tantas apps. Entonces, lo que, queríamos, lo que quisimos hacer con MIPOS y lo que técnicamente mi MIPOS es que eh, el problema que hay. Y es que cada restaurante en cada país de Latinoamérica tiene diferentes software que usan. El mercado es uno de los mercados más fragmentados que va a haber porque todo el mundo usa diferentes software Entonces, lo que nosotros hacemos actualmente es que nos integramos al punto de evento o al software que tienen ellos eh, y lo integramos a un middleware, que es un software nuestro, o un servicio. que hace este servicio? Este servicio, por el otro lado, se ha conectado a Uber, se ha conectado a Rappi, se ha conectado a Globo, pedidos ya... Justo, Didi, iFood, como que ya más de 15 integraciones y lo que hace es que, ok, mira, eh, yo me enchufo a tu sistema y significa que si me enchufo a tu sistema ya todos los que tengan este sistema en este mercado ya lo tienen en beneficio y ya cuando tienes todas estas plataformas de venta online de logística, eh, el sistema solito lo va a hacer. O sea, si llega un pedido de Uber, el sistema solito va a recibir el pedido, lo va, lo va a poner en el sistema tuyo, voy a hacer que se imprima en la cocina, voy a hacer que se facture, y tú no vas a hacer nada, o sea, no vas a tener interactuar con las tablet. Normalmente interactúan con cuatro tablets en una hora pico. O si quieres mañana vas a tener tu propia página web, no te preocupes, yo voy a coger tu pedido en la página web, lo voy a insertar en tu sistema propio, y lo voy a conectar con Picker, por ejemplo, para que pueda hacer la entrega. Entonces, el problema que había es que los sistemas no se hablan entre ellos, Significa que necesitas a alguien traspasando información de un lado a otro. Lo que nosotros estamos haciendo es súper sencillo, un software que conecta todos tus canales digitales, como restaurante, o servicios que usas para tus canales digitales, como la logística, y los enchufa en un API, y la idea es que se enchufa. Entonces, nuestra visión es que mañana eh, haya este API nuestro. Un API es una interfaz de conexión entre sistemas que, que sea universal. Que si te conectas a, ese, a, a nuestro servicio, Vas a, vas a poder conectarte a, a 100 compañías sin tener que hacer trabajo de ingeniería, sin tener que hacer trabajo de código y los restaurantes podrán crear su propio stack y aquí me refiero a stack es que podrán decir, que usar estas herramientas con esta combinación y va a poder co en, eh, conectarlas con nuestro sistema, actualmente no pueden ¿sí? si usan varios sistemas tienen que usar varias personas manejándolas y traspasando información de un lado a otro y eso te causa más gastos y lo que queremos hacer nosotros es que no, mira, tengo este este es servicio universal que está conectado con todo el mundo, que obviamente ahorita tenemos que seguir seguir conectando a nuestra red, eh, los varios servicios que existen, y aquí está una conexión, solo es un trabajo, solo es una conexión que te haga 50 servicios que construir. Aquí están todos.
1: Pero, pero Orlando, eso ahí eh, tiene que haber un tipo de estandarización. O sí, sea, y ahí es donde, que...
2: hay, hay, hay donde nosotros trabajamos técnicamente, ahí es lo que estamos tratando de crear, porque a los sistemas le decimos mira oye eh, yo ya de mi lado me, me, me encargué de hablar todos estos idiomas distintos y aquí está el estándar que yo necesito para que funcione con todos entonces técnicamente nosotros no no existe el estándar nosotros queremos crear ese estándar para que la gente se pueda conectar principalmente pero pero y, ahorita a ti ah, te toca ir
1: donde todos tus clientes y tratar de entender su idioma para para tú ayudarlos o... Sí,
2: o sea, eh, en cada país hay, hay como que líderes de software, de punto de venta o, o de cosas así. Y lo que tenemos que hacer es mapear los puntos de venta o los software que tengan más volumen de clientes. Igual, eh, ¿algú,
1: en, ¿Alguno, alguno en, algún ejemplo aquí en Ecuador? Eh, eh,
2: no, normalmente en Ecuador... ser SAP
1: o, o eso no, 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 no entra?
2: SAP creo que ya es más en el, en el BAC o más en un comisariato o cosas así. En Ecuador no los tengo bien mapeados, más que todo estoy enfocado en México, Colombia y Chile ahorita. Eh, pero en Ecuador puedo, uno que te, que te puedo asegurar es Contífico. Contífico creo que ha crecido bastante, creo que también deberían entrevistar a Oscar Plaza, es un genio. técnicamente. Contífico. Sí, a Oscar Plaza deberían entrevistarlo, creo que... Ve, eh, ah, ahí. Creo que, que creo que Oscar es un genio, eh, sinceramente. ¿eh? Él es el que hizo Super Easy, por ejemplo. Se Yo el gozado también.
0: Eh... Pero,
2: por ejemplo, Contifico creo que está en todos lados. Entonces, yo, un ejemplo me acuerdo yo me integraría a Contifico y ya todos los clientes de Contifico tienen los 100 servicios integrados, porque todos usan ese sistema, me explico. Entonces, mi trabajo está, de un lado, empezar a integrar todos esos sistemas haciendo yo el trabajo, integrándome, 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 y yo, del otro lado, también integrando los servicios que existen. Uber, Rápido, todos los que se inventan. Pero ya sí. llega un punto en que cualquier cosa nueva dice: No, pues no va a ser que me integraciones, Aquí ya está mi posición pues, este enchufo universal me enchufo a ellos y ya accedo a, a todos estos servicios y no tengo que hacerlos yo, no tengo que conectarlos yo y, y evitas temas ahí.
0: Quiero, eh, quiero hablar un poco de, de, de Y Combinator, porque para mí Y Combinator es algo que lo veo como algo inalcanzable, donde las mentes más grandes que van a cambiar el mundo se reúnen y trabajan. Eh, y para darles un poco de background, Y Combinator eh, es un acelerador de empresas, ayudan a encontrar capital, eh, te ayudan a crecer cuando ya estás posicionado en el mercado. Y Combinator ha estado involucrado en más de 2.000 compañías, tienen más de 4.000 personas que han pasado por su programa, eh, tienen en las compañías que ellos han ayudado, tienen más de 1.000 billones de dólares combinado en revenue, 100 compañías que ellos, de las cuales ellos han ayudado, valen más de 100 millones de dólares, 17 compañías valen más de un billón de dólares y han creado más de mil trabajos. Entonces, tú me imagino que los admirabas muchísimo, decides aplicar. ¿Cómo fue ese proceso de Ecuador con una idea muy grande como Mipos? Decides meterte en Y Combinator, te aceptan, llegas y estás rodeado de la gente más brillante del mundo. Normalmente... Yo, algo que sí
2: me gusta decir, yo no soy el primer ecuatoriano, creo que soy la primera empresa ecuatoriana en entrar, pero el primer ecuatoriano es el famoso Deepak, eh, Deepak, eh, y creo que Deepak es un crack. Eh, Debían también entrevistar a Deepak. Eh, Deepak es un crack, es sorprendente y creo que fue una de las primeras personas que me ayudó. Entonces, en, y, en YC, yo era sumamente amante de YC, creo que consumía todos los... Videos entrevistas entrevista que hacían, era, yo consumía altísimo de guay, sí, los artículos, los videos, escuchaba a los founders y creo que ya tenía mucho chip metido en mí. Y lo que yo hice ahí es lo que ya había aprendido: pedir ayuda y conectar con gente. Me acuerdo que con Deepak conecté en Twitter, como él también era ecuatoriano, me dijo encantado. Eh, y, y Deepak fue una de las personas a en ayudarme. Entonces, normalmente el proceso es una aplicación que tienes que llenar escrita y hay una cantidad de de founders de YC que son encantados de ayudarte de la vida. Si eres concreto y le pides, o sea, si, si le dices, oye, quiero ayuda en eso, ta, 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 ta. Súper concreto, súper directo, estoy seguro que la gente te va a ayudar. Eh, normalmente yo creo que el problema es que la gente dice, hola, ¿cómo estás? Y, y ya, y te digas como que sí, <risa> o sea, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, no, no lo dices, pero pues si eres muy directo, creo que muchos de los founders de, de YC eh, están dispuestos a ayudarte y, y yo, me, yo me, me acuerdo que me encontré con Deepak. Y me acuerdo que Deepak me conectó con más founders y me, y me dieron un review. Entonces, llené la aplicación. La aplicación no es que te piden un market plan, un business plan, y nada de eso. Te hacen preguntas muy buenas. Creo que todo el mundo debería llenar esa aplicación. Solo para entender las preguntas y hacérselas a ellos, aunque no entren. Creo que el proceso ya te ha bastante. Y entonces... Eh, el profesionalmente pedí ayuda, me acuerdo que otra gente que ya había conocido por internet por estar mandando mails también estaba ahí y me pudo ayudar y, y, y me dieron feedback, me dieron consejos, me dieron todo el tema. Luego me acuerdo que nos llamaron para la entrevista que duró 10 minutos, era un vuelo a San Francisco, ahora todo es remoto, entonces la hacían la entrevista por Zoom. Pero en ese entonces tenías que viajar a San Francisco por 10 minutos, literal la entrevista y, 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 y ver cómo te iba. Mi en entrevista lo que yo hice, me acuerdo que fue medio salvaje, es que yo hice como 30 entrevistas de prueba. Normalmente creo que... O sea, <risa> creo que me sirvió a mí eh, para practicar mi inglés, para practicar las preguntas que me hacían, pero pues yo hice creo que molesté como a 30 founders distintos de YC. Le dije, oye, quiero una entrevista de prueba. Y ellos eh, me dijeron que bueno, y, y ahí me acuerdo que hice muchos amigos. Eh, así, muchos amigos actualmente.
1: Yeah, y una vez... Que, que hace la entrevista, las 30 entrevistas y, y te aceptan, ¿cómo fue esa, ese sentimiento de que te hayan dicho estás adentro? Y desde que te aceptan hasta el demo de ¿qué pasó?
2: Eh, fue, fue, fue muy chévere, o sea, no, no, yo no pensé que iba a entrar, sinceramente. Eh, me acuerdo que un fondo me fechazó el día que YC aceptó, porque yo estaba incluso aplicando fondos, tratando de crear el miedo de decir, mira, estoy si una entrevista de YC, eh, voy a entrar y se a subir nuestra no sé, valoración. Incluso traté de usar eso para conseguir dinero porque pensé que no iba a entrar a YC, sinceramente. Eh, me acuerdo que eso venía un fondo me rechazó y, y me acuerdo que YC me acepta y para mí fue como que wow, todo va a cambiar. Y, y creo que todo va para ¿cómo mí. ¿Cómo te lo dijeron? ¿Por mail? Eh, normalmente te llaman a las 6 de la tarde, el mismo día. Eh, si te llaman mails que no entraste, si te llaman a las 6 te la dicen mira entras a YC y aceptas <risa> todo
1: esto y dices sí, sí, sí. Tienes eh, que, que dejar la laptop cerrada para no estar leyendo nada. No, pues imagínate. Y... Esperando al lado del teléfono a las 6 de la tarde. Y,
2: y sí, creo que ahí hasta demo de lo que más tiempo, eh, Yo decidí lanzar en México y en Colombia, y entonces, exclusivamente en México, y lo que yo tenía que hacer era, era hablar con mis clientes. Entonces, yo cada martes, o sea, eh, cada, miércoles, cada martes a medianoche me iba a México eh, a hablar con los restaurantes, regresaba el lunes, y el martes estaba de vuelta para, los, para las cenas que hace YC los martes. Pero, entonces, pero espere,
1: esperemos, esperemos un segundito. Una vez que te aceptan en YC, eh, me invento, ¿no? Esto es un lunes que te aceptan en YC. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa el martes? Eh, ¿Entras en programas YC o simplemente ok, eh, aquí tenemos claro. capital? ¿Cuánto capital? ¿Qué pasó?
2: El capital que te dan son 150 mil dólares en mi tiempo y el 7%, entonces creo que ya cambió últimamente. Eh, ahí la página de YC está. te dan ese capital. Eh, de ahí, ellos lo que hacen es cada martes eh, tienen una cena eh, donde van otros fundadores a conversarte y a contarte sus experiencias y, a, y tú te juntas con otros founders, los conoces, conversas con ellos, tienes otros peers y cada vez a la semana tienes un bloque de office hours para ver cómo vas, qué te falta para crecer y así, eh, principalmente. Y, y ya, o sea, es, eh, o sea, tienes a todos los partners que están dispuestos a ayudarte y, y todo el tema, pero lo que más te escuchan ellos es, ok, te enfocaste en esos tres meses de demo day, en nada más que pensar cómo conseguir, uh, cómo conseguir clientes, cómo conseguir usuarios, cómo crecer, cómo demostrar que tienes un producto que la gente quiere. Y lo que me dijeron amigos, que quieres hacer México? Entonces, ¿qué haces aquí? Vete a México. Y lo que yo hice es cogí un camión y me fui a México por primera vez en mi vida. Y, y literal, to, iba todas las semanas a México y me volvía para las cenas del marketing, para los Fizzables,
0: principalmente. Orlando, tú... Tengo, la, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo así México? ¿Por qué querías lanzar en México si nunca habías, o sea, como tú dices, nunca habías ido a México?
2: Uh, México es un mercado demasiado grande, entonces había demasiados restaurantes Y dos, por ser demasiado grande, atraía muchas soluciones de software. Entonces había demasiadas de libre apps, había demasiadas apps de logística, había demasiadas cosas que integrar.
1: Entonces,
2: okay. en México era un mercado muy fragmentado de servicios, que significaba que yo podía integrar, que la integración era más necesaria que, que en otros lados. Igual que en Colombia. En Colombia eh, es un tech hub, para mí, de Latinoamérica, donde muchas empresas se crean. Y entonces tienes, eh, Colombia es uno de los primeros que tiene muchas soluciones, como WAPI fue hecho allá, eh, Furubana fue hecho allá. Entonces, eh, tienes muchos, muchos softwares que integrar eh, también ahí. Entonces, es muy bueno.
0: Tú, a ti te aceptan en, en, en YC eh, y tú tenías esta idea de Mipos. Y aquí viene el dilema del famosísimo eh, MVP, del producto mínimo viable. Eh, ¿Cómo afrontas tu MVP cuando te das cuenta de, ok, este es mi producto mínimo viable, lo voy a lanzar al mercado lo más rápido posible? ¿O tú fuiste de la idea de esperar, perfeccionar tu producto y lanzarlo luego de que esto ya estaba muy bien engranado y que tú yo, sabías que funcionaba?
2: Yo soy de la idea que tienes que... Yo soy la idea que tienes que lanzarlo lo mejor que posible y, y ver cómo funciona, o sea. Eh, si tú te esperas todo un tiempo, no vas a tener el feedback de tus usuarios de si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Entonces, y normalmente el Product Market Fit te puede tomar hasta un año y conseguirlo. Eso no, no hay problema. El tema... Son dos cosas distintas. hacer un MVP es lanzar algo que la gente pueda usar y tú vas itinerando con el feedback de tus clientes, mes a mes, de cómo hacer ese producto donde ya la gente va de largo y y, y para mí el Product Market Feed es cuando ya es un punto en que ya te puedes abastecer de lo que la gente lo está pidiendo y necesitas ayuda porque hay demasiada gente pidiendo Entonces, para mí lo más importante es lanzar, probar la idea, lanzarlo lo más simple posible, resolver el pain de la manera más simple posible para empezar. Y ahí vas, y vas creciendo, por así decirlo. O sea, vas itinerando con el cliente. O sea, para mí lo más chévere es probar ideas al inicio porque pruebas a ver si funcionó o no funcionó, qué necesitamos, qué no necesitamos, qué le pasa, qué no le pasa. Y vas avanzando así,
0: principalmente. Y el, y el producto va mutando, me imagino. O sea, cuando tú tú cuando tú envisionaste Mipos, eh, tú tuviste una ventaja, me imagino, porque tú fuiste casi que un client, un customer de Mipos, entonces tú te podías dar el feedback a ti mismo porque tú tuviste restaurantes, tú viviste en esto. Entonces, quizás tuviste una idea al inicio, pero fue mutando o te casas con la idea del comienzo. Porque esto, no, esto le pasa a muchísima gente que emprende, al principio salen con una idea, pero... Conforme va pasando el tiempo, se dan cuenta que su idea y lo que le gusta a la gente quizás es otra cosa. Entonces, tienes que saber dejar ir tu ideal por lo que en realidad funciona en el mercado. ¿Te pasó esto?
2: O sea, creo que uno no se debe enamorar de su idea, sino enamorar del problema que quiere resolver. Eh, entonces, creo que uno debe perseguir eso. O sea uno ¿Cómo, cómo, 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 va? o sea, ¿cómo vamos a, a resolver el problema y no te cases con tu idea? O sea, tú quieres resolver el problema. Si mañana te das cuenta que, lo que la, la hipótesis que tú tenías, porque todas son hipótesis hasta ser probado, la hipótesis que tú tenías eh, no vale la pena. Tienes que encontrar cuál es la hipótesis que resuelve resolver el problema que quieres resolver. O sea, enamorarte del problema, no te enamores de la solución. Creo que esa es otro, un, un, una mentalidad muy clara eh, que debes tener en, en, en la mente. Eh, para hacer estas cosas.
1: Orlando, eh, una vez que tú, ok, entras al demo day, eh, ¿cómo fue tu pitch? Aquí muchísimas, eh, para, para los que no, no saben qué es pitch, es eh, el discurso que tú le das a tus inversionistas para, para el, tus negocios. Eh, ¿Cómo fue eso y cuánto levantaste capital por medios YC o Ventures Capital? El
2: pitch, el, el pitch principalmente... Eh, que hemos hecho es, que decíamos es, toda la cadena de, de, de restaurantes, toda la cadena se va a digitalizar. Eh, las delivery están creciendo demasiado. Hoy es, el, hoy es el día donde hay más software, pero mañana habrá más aún. Entonces esta es una tendencia que va a seguir creciendo. Este es el mercado que vamos a atacar. Y el mayor problema que va a tener todo el mundo es que no hay cómo enchufar, no hay cómo conectar estos diferentes herramientas. Entonces, técnicamente vamos a crear, un estándar en la industria, que si nos va bien, todo va a pasar atrás de nosotros. Y vamos a hacer como que el enchufe estándar para todo el mundo. Y, 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 y se dan cuenta, o sea, el tema tech que está todavía muy atrasado en la TAM, esto va a explotar y, el, y eso va a hacer que nosotros seamos más importantes. Ese creo que fue el pitch que hicimos, o sea, esa fue la idea que tratamos de vender. De ahí levantamos capital, que tampoco puedo comentar porque no lo he publicado todavía, creo. Eh, pero levanté muchísimo más capital de lo que pude haber levantado en Ecuador.
1: Más, ¿Más de seis cifras? ¿Eso podrías, podrías decirnos
2: ¿o no? Sí, yo creo que son más, sí son más de seis cifras. Eh, y, y sí, también tuve mucha suerte, mucha gente que me ayudó en este proceso de Levantar Capital. Muchos amigos como Alex de Deal eh, y otras personas más que, de, de, que conocí en WIC que habían estado en otros batches y que me ayudaron bastante con el proceso eh, de este tema.
1: ¿Mipos tiene co-founder o tú eres el único founder Sí, de...
2: eh, tenemos dos co-founders. Eh, uno de ellos es Kroey, que, que, lo, que, lo, que él fue mi sitio en Gacela. Con él, él, él no empezó a hacerla conmigo él se unió al final, pero fue muy clave. de de la parte técnica, eh, él fue el sitio de Gacela y acá me, me ayudé con la parte técnica en, en, en Mipos. Y luego se, luego se unió Valentín que era un francés, que, una de las personas que lanzó Weeats a nivel latam y, y, y también se unió con nosotros todo porque todavía hemos percibido este pain, este dolor que te decía de, de poder conectar los sistemas,
0: incluso. Oye, eh, Orlando, cuando tú levantas capital, entras a YC, eh, estábamos leyendo, la, una de las primeras inclinaciones de los founders es crecer, contratar, expandirse y cuando tú tratas de hacer esto, puedes perder el tiempo que tenías para crear por pasar a ser administrador de personal? ¿Cómo manejaste esto? Si es que te pasó, si es que tú tuviste que llegar a contratar más gente para, para seguir creciendo y, y no desenfocarte de, de solucionar el problema que estabas tratando de solucionar.
2: Yo creo que uno de los peores eh, va, métricas de vanidad es eh, cuántas personas contratas. Creo que las mejores compañías son, pueden, hacer, pueden atacar millones de gente con muy pocas personas. Creo que yo cometí el error de contratar mucha gente por, por el capital que levanté, por lo que quería hacer. Creo que tuve que haber empezado muy, muy chiquito. Eh, creo que, o sea, las compañías son increíbles por las personas, principalmente. Las compañías son increíbles por las personas y tú vas a apuntar a tener las mejores personas posibles en tu equipo. Las, las, las personas son lo más importante de la compañía. Eh, pero, pero no debes no debes estar contratando y contratar, o sea, contratar no resuelve nada, contratar no resuelve problemas, contratar debería permitirte a ti acelerar cuello botella y normalmente casi nunca la restricción o el cuello botella es contratar a las personas, o sea, tiene algún proceso que está roto, que está algo mal y, y para, o sea, para mí, o sea, yo quisiera siempre ser una compañía de 10 personas que en teoría no lo somos, pero ¿cuántos cuántos somos ahorita? Uh, somos 20 personas. Eh, o sea, eventual,
1: eventualmente vas, vas a pensar en que vas a tener que reducir esas 10 personas o vas a tener que no, crecer no, para mantener esas 20. No,
2: no tanto, no, no es tanto eso. O sea, es... Las personas están porque las necesitamos principalmente. Pero lo que trato de decir es que hay mucha gente que cree que tener muchas personas significa que te está yendo bien. Y a veces no es así. O sea, me acuerdo que cuando compraron Instagram eran 11 personas, creo, y Facebook compró un billón de dólares. Eh... Notion, que es una herramienta que me usan mucho y que tiene millones y millones de usuarios, son 20 personas. Eh, creo que los founders entre 3 llegaron a casi un millón de usuarios solos. Entonces a veces, lo que quiero decir es que hay, en mi caso sí es esas 20 personas, eh, que son importantes todas. El tema es que hay, fíjate, la gente que está haciendo ideas no había estar pensando en las personas de contratan. Va a estar pensando en cómo logro hacer esto, cómo logro escalar. Product market fit. Sí. Y, y ya ese Hiring plan o ese, ese plan de contratación va a venir de acuerdo a tus necesidades. Pero si no tienes bien el Product Market Fit, Hiring no te va a servir para nada. Porque, porque hay muchas cosas que tienes que resolver primero.
1: Oye, Orlando, y otro de los problemas que estamos viendo eh, más comunes en YC. Eh, son una vez que tú contratas personal. Que en este caso parece que tú sí tuviste este primer problema de contratar mucho personal. Eh, Tú haces que ese personal sea parte de la toma de decisiones de la empresa. Eh, ¿Cómo ves esa cultura que, eh, que tú tienes empresarial entre tú, los founders, los co-founders con el personal eh, que está haciendo la parte operativa, técnica, comercial?
2: O sea, tú vas a traer personas muy inteligentes y dejarlas a hacer lo que tienen que hacer, sinceramente. Eh, yo traje mucha gente que yo, de todas las personas que yo conocía, me desmolestaba a la gente, yo tenía muchas personas que admiraba, que no podía contratar. Y cuando entras, a decir, lo primero que hacer es te contrato y te contrato y te vienes al equipo. Y son gente que yo siempre quería trabajar con ellos, entonces... A ver, yo tengo 24 años y me faltan demasiadas cosas que aprender. Uno tiene que contratar gente más inteligente que, que ti y no tener miedo a hacer eso. Eh, y ponerlas, a, 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 o sea, traerlas y, 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 y decirles, ok, qué es lo que hay que hacer en tu lado, principalmente. Y dejarla hacer, o sea, uno no puede, hacer, uno no puede manejar todo y uno debe contratar gente mejor más talentosa que, que él, que la persona a cargo para que la empresa sea un éxito. Y que, o sea, hay puntos que yo he llegado a un momento en que estoy en una reunión y solo me puedo pensar si me hubiera entrevistado a mí para esta empresa de ley yo no hubiera entrado. Entonces uno debe llegar a ese punto de gente tan talentosa que tú digas, fuck, o sea, esto está de locos, yo no pudiera, o sea, esta gente es demasiado talentosa y que la mayoría de tu vida la vas a pasar trabajando, debes pasar trabajando con gente en que en serio disfrutes y en serio aprendas. Porque vas a pasar trabajando la de parte de tu vida. Así es el mundo, o sea, si es de la matemática pasas, pasas demasiado tiempo trabajando en tu vida. Debes trabajar con gente que, con la que te diviertes y con la gente con la que aprendes demasiado. Yo trato, trato de conseguir la gente siempre más talentosa posible para poder trabajar
1: junto a ellos. Qué bueno, qué bueno Orlando, me alegro porque así es como deberíamos hacer para poder crecer. Oye, eh... Un poco como para, para ir bien terminando el tema de Mipos, eh, ¿cuándo crees que vas a entrar a Ecuador con Mipos? ¿Y cómo ves el mercado ecuatoriano con temas de apps y apps de delivery y de restaurantes? ¿Cuál es tu percepción? Como ya estando en YC con, con gente mucho más brillante, o sea, no, con gente brillante, eh, ¿cómo, ves, ¿cómo ves Ecuador? ¿En,
2: ¿en qué sentido cómo ves Ecuador?
1: Eh, es un mercado potencial eh, no hay mercado suficiente como para que un app sea multimillonario no, eh, eh, yo creo que, entrar, lo, que dice,
2: lo que dice Maduro es muy cierto ahorita tienen internet, pueden crear servicios eh, servicios que le pueden vender a cualquier parte de Latinoamérica eh, creo que el challenge va a ser tener ese contexto de cuáles son los problemas de las empresas grandes fuera de Ecuador pero tú desde Ecuador, o sea yo, yo soy full creyente del de, trabajo remoto eh, yo ahorita nunca más quiero volver a una oficina después del COVID y eh, mi trabajo me permite hacerlo, o sea, normalmente casi todo el equipo está en... Eh, tenemos un equipo muy distribuido, eh, pero creo que desde Ecuador tú puedes crear, yo qué sé, me invento, eh, tú puedes crear una solución, me imagino, para agendar calendarios, que ya existen, pues, por ejemplo, para agendar calendarios, tú la programas con, con tus amigos acá en Ecuador y la, se, la, se la vendes a todo el mundo de Latinoamérica con otro de crédito y no tienes que estar en Argentina para que la consuma, entonces, claro creo que... Ecuador, Ecuador es
1: ¿Ah? Ecuador es un, eh, Ecuador a diferencia de los países de Latinoamérica eh, es, un, es más caro, tienes restricciones laborales, tienes eh, falta de seguridad jurídica, tienes muchas cosas que hacen que Ecuador como tal no sea un buen eh, mercado al cual tú decías ir, porque si me preguntas a mí eh, veo, la, eh, o sea, veo por qué las personas toman como eh, como una oportunidad tal vez o como una decisión irse a México porque en México tienes un, un, un mercado potencial muchísimo más grande Colombia, donde nace Rappi donde nace eh, Adomicilios.com eh, en Ecuador es un mercado pequeño con, le, con leyes que no ayudan por eso era mi pregunta acerca de cómo tú ves Ecuador eventualmente tú estás, o sea, tú estás allá en, ahorita estás en Ecuador pero eh, laborabas desde, desde México Sí, pero creo
2: que va a depender mucho de, va a depender mucho de la idea que quieras hacer. Obviamente por mi tipo de negocio, el eh, eh, cuerno es un poco para mí ahorita. Pero no significa que, o sea, lo que, decir, lo que quiero decir es que si alguien quiere crear una idea, yo creo que debe haber, la, para crear una idea primero, ahorita, es, lo que yo recomendaría, sea, o lo que yo haría, es ver a Latinoamérica como Estados Unidos. Latinoamérica es Estados Unidos y cada país es un estado distinto, por así decirlo. Eh, yo lo vería así uno. Dos, vería qué servicio puedo dar. Por ejemplo, un SaaS o un Productivity Tool o un Company Tool. Que yo pueda... O sea, sí, Ecuador tiene muchas leyes, pero incluso Ecuador está en dólares. Ahorita, contra todo el pasó y todas las monedas que se devolaron como 25%, Ecuador ja, tenía dólares. Literal, si estabas en dólares, te muy bien. Eh,
1: Eres más caro que los demás.
2: Eso sí, es, ¿no? Eso pero, es que pero te da, da más bien. también estabilidad. O sea, ¿También yo
1: más, más estabilidad, sí.
2: Yo creo que estaba en dólares, a mí me pagaban en dólares porque es Estados Unidos, y me acuerdo que cuando empezó el COVID, yo podía comer relativamente barato, es un ejemplo bien bobo, pero yo podía comer una hamburguesa en McDonald's por dos dólares, porque la moneda estaba súper pegada. Eh, por lo que quiero decir es que siempre va a haber peros, pero en Ecuador, con todo y leyes, los salarios son más baratos, son mucho más baratos que cuando otros lados de ingenieros, que tienes ingenieros muy, muy buenos. Yo te pagan los ingenieros mucho más, pero me he encontrado con ingenieros demasiado buenos que ganan muy poco, porque es Ecuador, o Entonces sea, aquí tienes el talento para hacerlo, o sea, aquí tienes el talento para hacerlo, no te va a costar tanto, te va a costar más posiblemente en otro lado. Y si tú pones a pensar de un producto que tú le puedes vender a, a varias empresas en Latinoamérica, desde Ecuador, se puede. O sea, yo creo que la, 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 el, el remoto, remoto es el futuro de todo. Y creo que cualquier persona con una idea que va a empezar puede pensar en una idea que diga, ok, las empresas de Latinoamérica, ¿de qué sufren mi invento? Sufren de esto, que la puedo hacer desde Ecuador. Si es que saben a qué en Ecuador, si es que aquí en, Ecuador, o si ya aquí, ya no, aquí en Ecuador, no pasa nada, ya es pues, lo que quiere hacer la gente. Creo que Ecuador tiene una fuga de increíbles cerebros, pero creo que ahora ya el chip correcto es no tienes que fugarte de Ecuador si es que no quieres. Eh, puedes pensar una idea que sea mucho más, eh, mucho más, ¿qué te puedo decir? Escalable, o sea. Vuelvo a ejercicio de... Servicios. De, de, Sí, servicios de internet, por Internet. O sea, obviamente no vas a poder venderle champú aquí a Chile de manera tan sencilla, pero si vendes bits, que son el software, no átomos, eh, puedes hacer muchísimas cosas. Vuelvo, repito, si pudieras hacer un... Me estoy haciendo el ejemplo de, de un software que organice calendarios, me estoy inventando. Entonces eso lo puedes programar aquí en Ecuador como equipo y poner Google Dats y, y Gats en los diferentes países y la gente pone la gente de crédito y te va a pagar y no va a haber una, no a haber una ciencia ahí. O sea, creo que... Es mucho más sencillo de lo que la gente cree poder hacer eso. Muchísimo más sencillo. O sea, por ejemplo, si me invento, si, si tú vas a Ecuador y creas un... Me estoy inventando. Creas un software que mutea tu background en Zoom. Me invento ahora que vino el COVID y todo el mundo tiene su, su bulla atrás o su vaina atrás. Este software es un plugin que, que mutea tu background en Zoom. Cuesta 3 dólares al mes con tu gente de crédito. Eso tranquilamente lo puedes ofrecer en... <ríe> alguien pero lo puedo usar, alguien en Chile lo puede usar, alguien... En, en México lo puedo usar, o sea, hay un montón de servicios ahí que la gente puede hacer y no depender de estar en, en ese país necesariamente. Y, y por eso creo que hay que verlo como Latinoamérica, como un país grande y los países como estados, porque, porque así es Estados Unidos técnicamente, no es que alguien de Los Ángeles dice no, no le puedo dar a Nueva York. No,
0: es, claro. Es... Orlando, sí. Orlando, eh, muchas gracias, muchas gracias por tanto conocimiento, tantas ideas, aquí la gente seguramente se va a inspirar, va a ir a a pensar cómo hacer ese plugin para Zoom, que me parece excelente, ese es el problema que nosotros tenemos. Eh, y para terminar ya, y no quitarte más tiempo de este domingo que vayas a pasar con tu familia, o lo que vayas a hacer, seguir trabajando, eh, tenemos dos preguntas con las que nos gusta terminar, y la primera es, eh, dos libros que nos recomiendes, y la segunda, eh, Eduardo, ¿la querés cambiar?
1: Sí. Le encanta cambiarla, eh, al Doc le encanta cambiar esta pregunta. En, en verdad siempre ha sido, ¿qué le dirías a tu vida hace cinco años? Pero nos hemos dado cuenta que, que a veces eh, vale la pena que oír parte de tus consejos a alguien que esté empezando o, o haciendo algo parecido a ti. Entonces me gustaría, en este caso, me gustaría saber eh, qué tú le recomendarías a los programadores que hoy día están aquí en Ecuador, que no están... Eh, Simplemente dándose, o sea, ¿cómo se da cómo para que se den a conocer? Porque que el mercado de tech, que el mercado eh, se dé a conocer más aquí en Ecuador. Hay muchos programadores en, en la SPOL que tú mencionas, pero realmente no, lo, no los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tú le dirías a ellos para que se den a conocer? Esa sería la segunda pregunta.
2: Ok. Uh, dos libros que recomiendo. Un libro que recomiendo bastante, se llama The Choice de Wolfgang. The Choice es eh, la decisión. Eh, el el la I.U. Goldblatt es, es difícil el, el apellido de él. O The Choice, y si ven Goldblatt ya, ya saben que es el autor. Eh, the Choice trata en que, en, en varias cosas, pero las tres que se, más se me quedan. Eh, el universo es simple. Nosotros lo hacemos complejos, El universo es simple si tú sabes todas las hipótesis. Si tú sabes todas las conexiones, el universo es simple. Es lo que les decía de... Cuando tienes muchos problemas, normalmente son una o máximo dos razones. Que tú me hacías es imposible. Es posible. Entonces el universo es simple. Eh, nosotros lo hacemos complejos porque no tenemos toda la información completa. Y dos de ese mismo libro, eh, otra cosa que aprendo bastante... No, y dos y tres. Es dos, no hay conflictos. Y tú me hacías eso es imposible. Pues sí, pero no hay conflictos. Normalmente cuando alguien quiere cosas opuestas, o cuando dos empresas quieren cosas opuestas, o cuando parece que no es imposible hacer lo que tú quieres, Normalmente es que una hipótesis está mal hecha, con mala información. Entonces, no hay conflictos. Suena bien loco, pero todo se puede resolver con un win-win, con ganar-ganar. Eso es bien absurdo. O sea, suena súper filosófico, pero la manera en que lo explica es muy racional. Y tres, normalmente siempre tendemos a culpar a la otra parte. Y si nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de nuestros mejores. Siempre, siempre es el país, siempre es el mercado, siempre es la otra persona, en un caso yo. Entonces, tener eso muy claro. Y dos, es que depende del mood, sinceramente. O sea, eh... otro libro que yo recomendaría, porque creo que es muy importante, es tu energía principalmente, y tu energía depende de tu estado físico y de cómo estás durmiendo y cómo estás Entonces yo recomendaría The Four Hour Body, eh, de Tim Ferris, porque creo que la gente, uno, eh, debe o sea, si se le mete bien y si hace ejercicio y si duerme bien, eh, tiene, energía, tiene la energía necesaria para hacer las cosas necesitas y creo que... En este tema de, 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 de emprendimientos y cosas así, uno debe eh, tratarse a ellos mismos como un atleta, porque es, 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 a lo que te pone son cosas jodidas. Entonces, de fuera, world Body te enseña, y no, o sea, de fuera, no es una recomendación a, aprobada por nutricionistas no te puse un libro, o sea, no. Cada uno lo toma con su riesgo, eh, pero creo que te enseña ese 20% de alimentación, ejercicio y dormir. Para que tengas el 80% de los resultados, porque como estás de estar mil en el día a día, tú necesitas ese, esos, ese 20% que hace la diferencia. Entonces, no necesitas toda la fórmula, no necesitas, necesitas ni siquiera estar preparada, no necesitas. ¿cuál es, la manera, ¿Cuál es la manera más hacky o, o, o el hacker mentality de güey, de, O sea, ¿cómo me pongo para no fracasar a qué voy a llegar? Es uno no debe perseguir metas, debe tener sistemas porque los sistemas evitas que falles, o sea, si uno tiene meta, no va a ser feliz cuando llegue a la meta, va a querer otra meta más grande. Uno debe tener sistemas que incluso si eres la persona más ignorante del mundo, te permita lograr lo que quieres, porque es un sistema, o sea, no, no es una meta, es un sistema. Eh, y pensar en sistemas es muy bueno, creo yo, eh, y creo que es la clave de muchas cosas.
0: Eh, no sé si iba a decir algo. Eh, sí, ahorita que mencionas a Tim Ferriss se los recomiendo 100%, el podcast de él es el podcast número uno en de business eh, en Apple Podcast es excelente, se llama The Tim Ferriss Show eh, se los recomiendo bastante a mí me, me, me ha gustado muchísimo y, y bueno la, la otra pregunta que te teníamos es la de ¿qué le recomendarías a programadores en este momento que quieren salir y despuntar en el Ecuador?
2: Creo que hagan sus propios proyectos creo que eso es lo más importante eh, la gente que ya estudió Hagan sus propios proyectos. Creo que eso es sumamente importante. Sean hackers. O sea, ¿a qué me refiero que sean hackers? No me refiero a que hackeen sistemas sistema. Me refiero a que uh, vean al mundo como creadores. O sea, ese, el, para mí el hacker mentality no es alguien que inflige temas de seguridad. Para mí el hacker mentality es alguien que, que vea algo que, que venimos haciendo por mucho tiempo de una manera igual y dice, no, pues esto puede ser totalmente distinto. Y, y crea proyectos y, y no importa. o sea no importa de qué trate el proyecto, el proyecto no tiene que ser un negocio. El proyecto puede ser algo que te gusta a ti, o sea. El proyecto puede ser algo que le pone subtítulo a tu videojuego, no sé. O sea, el, el proyecto no tiene que ser un negocio, el proyecto no tiene que ser algo que te gusta a ti. Ese, ese hacker mentality, ese, ese, esa ganas de crear, esa ganas de construir, esa ganas de build. Eh, háganlo, o sea, saquen esos proyectos en su tiempo libre, escriban código. Eh, yo me acuerdo que hacer una app donde donde me conectaba a nuestro API y, 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 y podías recomendar proyectos de nuestros amigos como si fueran libros de Amazon. Y no lo veía como un negocio, solo lo veía como algo cool que quería hacer, que no sé programar. Pero, o sea, a veces hacer algo divertido para ti y tus amigos puede convertirse en una empresa muy grande. Pero no dan no, no proyectos de negocio, dan proyectos de lo que les gusta No importa si es un videojuego, no importa si tienes que ver con anime, no importa si tiene que ver con cualquier cosa. O sea, eh, eh, escriban código, sinceramente. Escriban porque es la mejor manera de... que ustedes puedan demostrar después y hacerse conocidos porque la gente... La gente te va a buscar, o sea, en el Internet se crean estas comunidades donde, donde los creadores se toman con los creadores al final del día. Y la gente que, que no ha estudiado programación todavía, yo, le, yo lo que diría es, ya ni siquiera necesitas ir a una universidad para ser un programador. Creo que eh, eh, herramientas como Platzi, que es increíble en Internet, sí. te permiten ser un programador. O sea, yo estaba aprendiendo a programar con Platzi y, y cero universidad. O sea, cero, cero. Y la
1: gente también ofrece buenos cursos. ¿Cuál? Python.
2: Sí, y, y lo que yo no, o sea, lo que, yo, lo que yo veo es que ni siquiera la gente que por reconoce está viendo dónde estudio, está viendo, oye, muéstranme qué has hecho, qué has programado. Okay. Entonces, la gente que, o sea, incluso la gente que no puede ni estudiar en la universidad porque no tiene recursos, el internet, el internet tiene todo, o sea, yo, yo sinceramente cada vez que conozco a alguien pequeño quiero meter en el mundo de la programación porque creo que cualquiera lo puede hacer. Un chico de 14, de 12 años, de 10 años puede hacerlo ya. Y para la edad que llegue a 20 va a ser una máquina imparable. Entonces, por ese lado. Eh, y ahí, adicional, la otra pregunta que tú siempre hacías igual, te la dejo ahí. ¿De qué consejo un millón de cinco Dale. años? Eh, sueña más grande. Normalmente, uh, no, o sea, yo no, yo no pensé que yo entrara a Guay Cielo, sí, pensé todo eso. El año pasado fue súper loco para mí. Sueña más grande. Entonces, sé más ambicioso incluso. Entonces eh, sí creo que algo que todo el mundo se lo dice creo que creo que yo, me, cinco, yo sé más ambicioso empieza ya, sé más ambicioso sé más ambicioso sueña más grande sueña más grande porque es como el dicho dice apuntes a la luna y cae en las estrellas eh, y si tienes un punto de referencia demasiado alto ¿no? y le das si fallas igual vas a tener muy bien mucho más alto de lo que ya esperabas
0: con, con estas cosas Orlando Espinoza muchísimas
1: bueno, pues, Orlando, gracias muchísimas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Demasiado interesante la entrevista. Eh, muy valiosa, creo. Gracias.
2: Dale, buenísimo. Un gusto, chicos.